0: Вы слушаете «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Часто в своих блогах бьюти-гуру забывает, что их смотрят обычные люди, а не профессиональные визажисты. И пока нас учат рисовать тройные стрелки и показывают консилии разных цветов, мы стесняемся задавать простые вопросы. Исправляем ситуацию о а самом наболевшем, неочевидном и всех секретах стойкого макияжа мы сегодня узнаем. У нас в гостях Екатерина Попова, профессиональный визажист, автор индивидуальной программы «Макияжа для себя», эксперт по минеральной косметике Crystal Minerals. Катя, привет. Привет, Настя. Привет, дорогие слушатели. Спасибо, что пригласили. У меня первый вопрос. Зависит ли стойкость макияжа только от средств или на это влияет также подготовка кожи к нему? Помоги нам тут разобраться. Безусловно,
1: подготовка кожи, качественная подготовка кожи влияет на стойкость макияжа. Если говорить про базовые этапы подготовки, это в первую очередь умывание, тонизирование, увлажнение. Вот если вы будете следовать этим трем базовым принципам, то, в принципе, уже минимальная стойкость вашего макияжа гарантирована. Я могла бы, конечно, пойти в дебри, рассказывать, что какие средства лучше использовать для жирной кожи, для сухой кожи, там, для обезвоженной кожи. Но опять же, я не косметолог, у меня нет медицинского образования, и я здесь просто не имею права что-то даже советовать. Потому что, даже если возьмем, к примеру, посоветую я там, для жирной кожи взять какой-нибудь мягкий пилинг, скат такую линзимную пудру, да, кто-то из слушателей услышит, ага, там пилинг-скатка, ну, наверное, мой скраб подойдет и начнет скрабироваться. А этого я точно не советую. Поэтому каких-то конкретных продуктов при уходе, при подготовке кожи советовать точно не буду. Наверное, только скажу, что точно нельзя использовать, чтобы как раз-таки не снизить стойкость макияжа и, не дай бог, не навредить коже. Это у нас в первую очередь продукты, содержащие спирты, потому что кожу они будут иссушать, следовательно, кожа будет производить больше себума, а себум – это то, что снижает стойкость косметики. Всем им это, ну, если так говорить простыми словами, это наш кожаный жирочек, кожное масло. Второе, это я уже упомянула, это скрабы. Скрабы, которые действительно такие абразивные очень, потому что они кожу травмируют. Это, в принципе, вредно. Тоже ни ни в коем случае не советую. И третье, это в первую очередь, если мы не учитываем наш тип кожи и начинаем, допустим, при очень жирной коже использовать какие-нибудь умывающие или там ухаживающие, увлажняющие компоненты с тяжелыми маслами потому что они также у нас будут закуваривать поры, тем самым могут вызвать акне, или они просто будут тяжело смотреться на лице, и кожа будет производить еще больше себума, что также, как я уже говорила, снижает стойкость косметики.
0: А как правильно подготовить кожу к макияжу? Какими средствами пользоваться и в каком порядке? Вот вообще, сколько ступеней у этого ухода?
1: Как я уже говорила, это базовый уход. То есть умываемся, чтобы убрать после... Там, утром, да, у нас все равно мог выделиться какой-то кожный семом, чтобы его убрать, кожу освежить. Дальше обязательно тонизировать тоже по типу кожи. И увлажняющий крем. Ни в коем случае не матирующий. Это также девочки, у кого там склонность к жирности, думают, что «О, я сейчас заматирую кожу матирующим кремом» у меня будет меньше себома. Нет, матирующие крема зачастую они, наоборот, кожу и сушают, потому что там содержатся спирты. И, как я уже и говорила, кожа начинает, наоборот, пытаться себя увлажнить А увлажнительно это может только с помощью кожного жира. И начинает его активно выделять. И вот этот себом у нас потом косметику растворяет в течение дня. Поэтому никаких матирующих кремов. Наоборот, увлажнение, чтобы кожа себя чувствовала нормально, чтобы она не была в стрессе. И после этого уже можем приступать к нанесению макияжа.
0: Но увлажнение – это самое важное, да? Это в любом возрасте. Обязательно, обязательно. еще кстати, не так давно в социальных сетях видела нарезку видео, известная актриса Сальма Хаек э, в каком-то... Интервью давала комментарии по своему уходу за собой. Она говорит, что ее бабушка, наша мексиканка, если я не ошибаюсь, да. она и говорила, что с утра лучше не умываться. Девочки, мальчики, мы этот совет не рекомендуем, да, но вот такой момент я слышала. Может быть, это идет действительно
1: от бабушкины
0: секреты, но вот такая история была.
1: Да, ты знаешь, Сальма Хайек, конечно, ей это может помогать но не будем забывать, что все таки э, латиноамериканские гены, это чудесные гены. У у меня костмама мексиканка, и она в свои э, 60 лет выглядит прекрасно, просто прекрасно. И да, все таки не будем забывать, что очень часто тип кожи зависит от того, насколько у нас хорошие гены или нет. У меня было тоже, кстати, я у косметологов, в любом случае консультируюсь по уходу, у меня был период, когда кожа была настолько чувствительная, что мне казалось, что у меня Просто акканда даже от простого умывания водой возникает. И мой косметолог тогда сказал, хорошо, давай откажемся время от воды. И она мне просто посоветовала тоник, который также смывает вот этот кожный себом, который у меня было в излишке, но при этом и освежает, то есть убирает. То есть все равно какое-то очищение у нас в любом случае быть должно.
0: Угу. Да, не нужно об этом забывать. Просто вот сейчас <смеш> вспомнила <смеш> этот ролик. иду Ну, просто то есть, когда смотришь на Сальмухаек ну, и ты ей просто, просто завидуешь. <смеш> по-доброму. <смеш> <смеш> да, по-доброму, потому что она шикарна. <смеш> да, я <ей> просто восхищаюсь. <смеш> да, я тоже. <смеш> так, поехали дальше. Мы подготовили кожу. А теперь давай приступим к нанесению макияжа. Угу. Вот сколько продуктов нужно нанести на лицо
1: и в каком порядке. Ты знаешь, на здесь, вот когда мы говорим о стойкости, здесь даже дело не в том, какое количество продуктов нам надо нанести и в каком порядке. Хотя это тоже какое-то значение имеет. Об этом мы чуть позже поговорим. Uh-huh. А даже больше о том, во-первых, какой мы макияж делаем, то есть как мы привыкли делать макияж. Потому что у меня есть клиентки, да, в том числе девочки, которые ко мне приходят на уроки макияж для себя, которые, в принципе, ежедневным макияжем ограничиваются подкрасить брови и ресницы. Все. там и блеск нанести. И, соответственно, для них уже список продуктов один. И есть девушки, Это которые, я. да. Они... Вот. И второй список девушек, например, это я, да, это у кого обязательно тон, скульптурирование бронзером, румяна, иногда хайлайтер, иногда бровки. И есть девушки, которые делают полноценный макияж, который, допустим, надо вот, любят ярко краситься, и для них дневной макияж невозможен без нанесения теней, стрелочки, там, полный макияж, там, ресницы, брови. Ну, естественно, Прекрасные, все. да. Прекрасные да, девушки, да.
0: которые находят на это время. Это
1: прекрасно. Восхищают они. Да, и, соответственно, и список продуктов будет разным. Здесь даже больше я бы, наверное, говорила о текстуре продуктов и о типе вашей кожи. В зависимости от этого мы уже отталкиваемся, чтобы понимать, какие продукты у нас будут больше держаться на лице, какие меньше. Если, опять же, мы говорим про разные текстуры, то сразу скажу, что кремовые текстуры в большинстве своем – это нестойкий продукт. То есть, если вы любите в макияже использовать кремовые текстуры, проверяйте. Сегодня опять, вот как ты в самом начале подкаста сказала, мы говорим именно о макияже повседневном, не том макияже, который делает визажист. Потому что если бы я сейчас рассказывала вам, там, mm-hmm. или, например, проводила урок для визажистов и говорила, вот чтобы у нас там у невесты макияж держался с утра и до следующего утра, мы наносим там вот какие то такие-то продукты. Но здесь я об этом говорить не буду, потому что здесь мы говорим о повседневном макияже а профессиональные продукты, как я считаю лично, не подходят для повседневного макияжа, потому что они все-таки агрессивны для нашей кожи. Там есть, там содержатся стойкие компоненты, которые для этого и предназначены, чтобы макияж у нас держался весь день и ни слезы, и никакой не ни ветер, ни питерский дождь. А я нахожусь в Санкт-Петербурге и живу и работаю, никак не могли на них повлиять. В повседневном макияже все-таки нет. Я просто не буду рекомендовать такие продукты, но порекомендую, как, в принципе, если вы любите кремовые текстуры, наносить, как как в целом, определиться, будет ли он стойкий или не нестойкий. И что делать в случае, в случае, если ваш любимый продукт кремовый, он все-таки казался нестойким. То есть, в первую очередь, мы проверяем стойкость, протестировав продукт на руке. То есть, мы наносим любой продукт даем ему буквально, можно чуть-чуть растушевать, чтобы он не сильно плотно лег, даем ему буквально пару минут зафиксироваться, и дальше просто пальчиком начинаем аккуратненько тереть. Так вот, если продукт зафиксировался через 2 минуты намертво, ничего с ним не происходит, он никуда никуда с кожи не исчезает при трении, значит, это продукт стойкий. Если продукт чуть-чуть у нас подтерся, чуть-чуть сместился, но все равно, в принципе, остался достаточно явно его видно на коже. это продукт устойчивый. Это тот, который я бы, в принципе, рекомендовала для повседневного тоже макияжа, особенно если мы говорим про лицо. И если этот продукт у вас моментально стерся с пальчиком, то есть вот вы потерли и все, его уже нет, то это продукт неустойчив. Вот если вы будете по такому принципу уже выбирать, смотреть продукты, вы хотя бы уже будете понимать, что от него, что от этого продукта ожидать. Теперь о том... Как если все-таки ваш продукт оказался полностью нестойким? Например, ваш любимый кремовый румян ну, очень красивый оттеночек, но он нестойкий. То есть вы его нанесли, все. Он буквально там, через пару часов куда-то он с лица уже исчез.
0: А такое есть очень часто, да. даже в люксовом
1: сегменте. Да, абсолютно не очень. Да, пигментация не очень, и, в принципе, там не содержит, потому что в люксовой косметике очень много добавляет уходовых свойств, а уходовые свойства часто содержат в себе ухаживающие масла. А масла, как известно, это то, что, в принципе, даже стойкую косметику растворяет. Недаром мы гидрофильным маслом смываем стойкую косметику. Потому что что же еще нам уберет косметику стойкую, если не масло? Но оно также как бы влияет и на стойкость. Это надо учитывать, и не надо грешить на продукт, да, если, допустим, там есть ухаживающие масла, что, блин, он вообще не держит на лице, он изначально. был, допустим, в нем эти ухаживающие масла были добавлены, как раз чтобы ухаживать за кожей. да, Потому что, как я и говорила, профессиональные средства, стойкие средства, которые использует визажист, там не об уходе. Там о стойкости, потому что все-таки профессиональный макияж вы все-таки каждый день, я надеюсь, не делаете. А нужно он вам на мероприятие, ну, дай бог, не чаще двух-трех раз в неделю. Тогда кожа может потерпеть. Каждый день, конечно, мне было бы жалко кожу использовать на нее только профессиональные средства. Но в случае, если действительно есть у вас такой кремовый продукт и хочется, чтобы он на лице держался дольше, есть очень простое правило у всех визажистов. Все кремовые продукты мы фиксируем сухими. Сухие – это может быть транспарантная пудра, либо можно продублировать кремовый румяна таким же оттенком сухих румян, и это уже обеспечивает вам стойкость. Но это уже, наверное, немного о лайфхаках, о которых я, конечно, хотела рассказать попозже, но вот мы так вот плавно к ним чуть-чуть перешли. Мы так что Поговорим, поговорим обязательно. Далее, если мы говорим, про, да, продолжая тему, про кремовые текстуры, также нужно учитывать, что зону, в которую мы наносим продукт, да, я уже сказала, что есть разные типы кожи. Есть сухая кожа, на которой даже кремовые румяна это предпочтительней, потому что она настолько или сухая, или обезвоженная кожа, она настолько требует влаги, что даже кремовые румяна она впитает в себя и просто все. Вот они будут на ней намертво держаться, просто потому что она сама по себе и ей вот влаги не хватает и излишнюю вот эту вот влагу из крема румян она уже заберет, оставит пигмент. Но если мы говорим про жирную кожу, особенно если мы говорим про макияж глаз и Часто у нас жирная кожа и нависшая века – это пара. Пока что у меня только нависшая века и жирная кожа. И вот в этом случае, да, есть вопросики к продуктам для глаз, которые вы используете. Нужно понимать, что есть стойкие карандаши, а есть нестойкие карандаши. Могу рассказать, в чем разница и как отличать. А зачем нам нужен вообще нестойкий карандаш? А ты знаешь, нестойкий карандаш очень легко им растушевать стрелочку, например. То есть, если у вас открытая века, если мы не заходим карандашом, то есть, если у вас неподвижное века не касается подвижки, то он очень легко и красиво э, тушует, например. Тушуется. Можно сделать, Да, угу. тушует. да. Можно, в принципе, э, если у вас очень сухое, тоненькое веко, э, то также можно его нанести, и он, в принципе, в течение дня будет хорошо держаться, да, при то есть, что ничто с ним не будет соприкасаться. То есть, в целом, например, слизистую, если мы говорим про нижнюю слизистую, и вы любите подчеркивать нижнюю слизистую, то вот каялы, которые фиксируются, они могут чуть-чуть ее пересушивать, потому что они все таки гелевая текстура, да, и она должна фиксироваться намертво, и может быть некомфортно глазику. Поэтому вот восковые карандаши, да, они не будут держаться весь день в слизистой, тем более, потому что это влажная зона, но, по крайней мере, вам с ними будет комфортно, и вы можете сделать себе там легкий каял особенно там светленькие розовые карандашики. Вот очень часто я именно прибегаю в лифтинг макияжа к бежевым розовым каялам, потому что очень сильно освежает взгляд. Но я понимаю, что да, он, скорее всего, мама там будет плакать, и он потихонечку с глазика исчезнет, но, по крайней мере, у нее не будет сушиться глаз от стойкого каяла, что может спровоцировать еще дополнительно слезы, которые нам, в принципе, не нужны. Поэтому тут тоже нужно выбирать по комфорту. Соответственно, если мы, допустим, говорим про зону межреснички, стрелочки, то лучше использовать гелевые карандаши. Гелевые карандаши, как их распознать, они чаще всего будут в пластике. Сами по себе вот этот грифель, он будет в пластике. Восковые карандаши будут в дереве. Но тоже смотрите внимательно, лучше проводить и с карандашами такой же тест, как вот я говорила про другие кремовые продукты. Нанести на руку, чуть-чуть подождать и растушевать. Потому что у меня была тут ситуация, я очень часто заказываю продукты онлайн, нет возможности и времени потестировать их в магазине. И заказала тоже карандаши гель в там все написано гель-гель. Проверила, а они восковые то есть, они не стойкие, хотя они в пластике. Естественно, я их использую, но уже понимаю, что Там, где мне нужна максимальная стойкость, я их наносить не буду. Вот это тоже учитывайте. И э, если мы продолжаем тему нависшего века и жирной кожи, то чаще частая проблема нестойкого макияжа – это как раз-таки в э, тенях, что тени скатываются в складку, долго не держатся. Вот если это ваш случай, то я советую кремовые тени, опять же, которые устойчивые или стойкие, то есть, которые из глазика уходить у вас не будут в течение всего дня. Э, Либо э, просто выбираем тени, в которых содержатся минеральные пигменты, потому что э, минералы, они достаточно активно у них сама по себе, на них схватываются хорошо на коже и достаточно долго на ней держатся. Либо мы фиксируем, то есть берем какую-то кремовую тень и дополнительно фиксируем ее сухими тенями. Тогда у нас больше шансов, что они на навеки продержатся. Если вы не понимаете, насколько там у вас, может, вы не знаете, нависшего у вас века или нет, то и какие продукты, вам сложно самостоятельно выбирать продукты, просто найдите в своем городе хорошего визажиста, сходите к нему на... Урок макияжа для себя, лучше индивидуально, а не групповой, потому что там он может вам все как раз подобрать, именно Посвятить объяснить. Посетить
0: больше времени, да, да и конечно. расскажет все. Да, да. Мне кажется, это хорошая история, такая, чтобы побаловать себя. Да, это хорошая инвестиция в себя. Вот так
1: для абсолютно каждой да. абсолютно. девушки. Да, потому что, опять же, если мы говорим про стойкость макияжа, это самый ну, тоже один из частых запросов, который мне, когда ко мне приходят девушки на урок макияжа, у них эта проблема, что Кать, ну у меня вот я вот крашусь, у меня ничего в течение дня не держится. Там решение очень простое, то есть просто подобрать нужные продукты и все. Я не говорю, неужели, неужели, действительно макияж может держаться на лице весь день? Это какая-то магия. А
0: можно ли пропустить какой-то шаг и, допустим, нанести сначала хайлайтер, а потом уже э, румяна? Или не обязательно соблюдать вот эту последовательность?
1: Ну, то есть можно шалить. В каких-то моментах, как вот, например, пример, который ты назвала, можно не соблюдать. Да, если мы говорим про румяны-хайлайтеры, вот эти этапы можно не обязательно в какой-то четкой последовательности. Здесь, наверное, опять же, я буду говорить про различия кремовых и сухих текстур. Вот там, наверное, эту последовательность нарушать нельзя. Из таких самых ярких примеров, если мы наносим консилер под глаза, а зона под глазами у нас, во-первых, всегда там тоненькая кожа, плюс у нас часто наши мимические морщинки, гусиные лапки. И продукты, которые мы используем, консилеры кремовый, да, желательно использовать как раз-таки неустойчивый, которые не будут фиксироваться на глазах, потому что все таки устойчивый продукт стойкий продукт, он сразу его свойство – это пудрироваться. То есть вот он был кремовым, мы нанесли, буквально через 2 минуты он уже превращается в сухой продукт. Это, конечно, круто для других зон лица, но вот такой чувствительной тонкой зоне под глазами, он, наоборот, будет нам давать излишнюю текстуру и излишнюю сухость. Но при этом, если мы выберем неустойчивый, но очень такой мягкий кремовый консилер, который хорошо нам перекроет темные круги, не там, излишнюю какие-то излишнюю вот тонкость, сухость кожи, но мы должны понимать, что поскольку продукт неустойчивый, в течение дня он будет западать в наши складочки, в наши морщинки. То есть, либо мы выбираем в течение дня Поправлять эту зонку, то есть пальчиком немного распределять да, из складочек, закатившийся туда, скатавшийся консилер. Либо предпочтительный вариант, который я всегда советую, это с самого начала фиксировать консилер сухой пудры, прозрачной желательно рассыпчатое, если есть возможность, но не обязательно, но именно прозрачное, то есть, чтобы не добавить еще больше тона, еще больше пигмента, лучше пускай это будет прозрачная мелко дисперсная пудра, то есть с мельчайшим помолом, которая и зафиксирует консилер, и еще и раскладит эту зону. Вот в этом случае стойкость именно конкретно этой зоны у вас на весь день обеспечено. Это вот как раз-таки про, про то, какие этапы лучше не менять местами и что, зачем делать. Если мы говорим, например, про когда я 6 лет назад заканчивала базовый курс, визажисты нас еще тогда учили, что кремовые продукты только на кремовые, сухие только на сухие. Сейчас есть, во-первых, и множество средств, которые, там, допустим, позволяют да, уже кремовые румяна нанести на припудренное лицо и наоборот, конечно, сейчас уже такого строгого правила нет. Нужно просто понимать, какую правильную технику использовать, если мы все-таки решили какой-то кремовый продукт нанести уже на подсушенную кожу. То есть тоже можно менять этапы, главное понимать какие-то нюансы. Например, если у вас, допустим, вы нанесли тональное средство, зафиксировали пудрой и затем хотите нанести кремовый там, бронзер или кремовые румяна, именно важна техника их нанесения, чтобы не стереть те продукты, которые у вас уже будут под этими кремовыми румянами. Потому что, опять же, что? У нас тогда потеряется стойкость. А так, в целом, тут полет вашей фантазии. Смотрите сами. Ну, классические вообще этапы макияжа — это тон, консилер, фиксируем консилер под глазами, там, бронзер или скульптор, смотря что вы больше любите, румяна, при желании хайлайтер, если вы любите сиять. И в целом вот это комплекция лица у нас завершена. Ну и финишная пудра в конце, именно чтобы э, все это на лице устаканить, так сказать, э, обеспечить стойкость на максимально долгое время. Угу.
0: Давай поговорим о твоих лайфхаках, как раз которые помогут
1: сохранить стойкость макияжа. Ну, вот один из лайфхаков, который будет полезен девушкам именно с жирной кожей, да, потому что чаще всего проблема не стойкости макияжа, это то, что начинает активно в течение дня продуцируется жирный блеск, и под ним может плыть тон и так далее. Один из лайфхаков, который я использую, это пройтись тонкой прозрачной транспарантной, то есть пудрой по Т-зоне до нанесения тонального средства. То есть наносим тонким слоем прозрачную пудру, И затем уже приступаем к дальнейшему этапу. То есть тональное средство и так далее. Здесь тоже очень важно, чтобы слой был тонким, чтобы затем у вас тональное средство в этой зоне, где вы носите пудру, не началось скатываться. И желательно кисточку для пудры тоже использовать крупную, чтобы у вас все это легло вот тончайшей-тончайшей вуалью. Но это как раз что сделает? Она создаст барьер между тональным средством и вашими порами, которые как раз-таки в течение дня продуцируют жирный блеск, и они чуть дольше будут его сохранять, то есть кожу сохранять в первозданном виде. Это вот один из таких визажистских лайфхабов, которые вряд ли обычный человек в жизни пользуется. Но тоже очень советую смотреть на состав пудры, потому что все-таки это будет первое, что мы наносим на лицо: следить, чтобы там не было талько и каких-то вредных веществ. Я все-таки за то, чтобы составы, которые мы наносим непосредственно на кожу, были максимально чистыми. Угу. Тоже очень важный момент, записываем. Еще один из лайфхаков, но я думаю, его используют многие девушки это фиксирующие спреи. Я не скажу, что это прям такой обязательный важный этап для визажиста, потому что все-таки мы визажисты и работаем на стойке косметики и знаем, да, как Вот эту технику фиксирования кремовых продуктов сухими, дублирования кремовых продуктов сухими, это уже гарантирует нам стойкость, поэтому нет такой необходимости в фиксирующем спрее. Но для повседневного макияжа, когда вы не используете сами по себе стойкие продукты, фиксирующий спрей очень поможет продлить стойкость вашего макияжа, его можно носить поэтапно. А я тоже предпочитаю спреи, у которых есть ухаживающий состав, который кожу и увлажняет, и и дополнительно фиксирует макияж. Можно наносить его и как перед макияжем, перед началом макияжа, и дальше в завершении, когда мы уже все слои между собой, чтобы соединить.
0: Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как в покрытие, при этом не забивая опоры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной а косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. В одном из предыдущих выпусков мы говорили о минеральной косметике. Помогает ли она сохранить макияж
1: в первозданном
0: виде на весь день? Да.
1: Я как человек, который уже пять лет пользуется минеральной косметикой, Знаю, свою... о чем говоришь. Знаю, о чем говорю, потому что это именно то, что, в принципе, я для себя искала. Я так и пришла, так я и познакомилась с минеральной косметикой. Искала то, что вот для моей жирной кожи будет максимально на ней хорошо и долго держаться. И вот минеральная косметика как раз-таки, и спасение для. Жирной кожи, на которой плывет все в течение дня. И в целом это достаточно стойкая косметика, которая при этом абсолютно безвредна. То есть для uh-huh. повседневного макияжа я очень рекомендую элементы. То есть, я и в работе ее использую. Но в повседневном макияже вот, тональную основу я точно рекомендую именно минеральную.
0: И для проблемной кожи тоже
1: для проблемной кожи особенно исключительно я бы проблемной кожи советовала. то есть даже когда ко мне приходят девочки на обычный урок макияжа не минеральный и у них есть такие запросы как постоянно акны вылезают или например кожа очень чувствительная вот чувствуется вот эта тяжесть тональная основа все вот лежит маской я сразу говорю давай попробуем минеральный тон ты сама посмотришь потестируешь если тебе понравится ты уже тогда на него перейдешь я тебе могу сказать что я не знаю пока что нет одной моей ученицы, которая после того, как она его попробовала, не выбросила все свои баночки.
0: Многие девушки не наносят полный макияж из-за ощущения маски на лице, стянности, непривычной тяжести и страха испортить макияж. Мы с тобой тоже чуть-чуть ранее об этом говорили. Вот скажи, а минеральная косметика помогает бороться с какими-то из этих перечисленных негативных факторов?
1: Да, как раз со всеми этими факторами она помогает справляться. Комбо. Комбо, да. Да, потому что я вот сама, поскольку я тестирую на себе все тональные средства, которые я покупаю для клиентов, для работы, Ну, опять чтобы понимать их текстуру, как они в носке и так далее, как с ними работать. Я человек с мега чувствительной кожей, притом и жирной кожей. Все тональные средства, которые неважно, люксовый сегмент, профессиональный, либо бюджет, рано или поздно у меня они все начинали, я их ощущала, я чувствовала их на лице. Минимально, да, даже если в самом начале в начале дня все более-менее нормально под конец мне хотелось их смыть то есть у меня было такое ощущение тяжести и собственно поэтому я и начала искать для себя альтернативный вариант еще на базовом курсе да, мой преподаватель говорила что вот для жирной кожи очень хорошо подходит минеральная косметика и тогда я начала собственно ее тестировать, и так произошло знакомство с Crystal Minerals, подружились, и вот до сих пор очень хорошо дружим, и я для себя использую именно минеральную косметику, потому что действительно это, если кто-то не знает, минеральная косметика – это полностью сухие продукты, то есть там, да, там есть кремовые продукты, но базовая минеральная косметика состоит исключительно из минералов. У них тончайший помол, есть определенная техника нанесения, и как раз таки все это обеспечивает вот тончайшее покрытие на лице, невесомое покрытие на лице, которое мало того, что не чувствуешь, но его и не видно. Что нам, в принципе, и важно для естественного повседневного макияжа, то есть чтобы не было ощущения, что ты пришла накрашенная, чтобы было ощущение, что ты пришла выспавшись, отдохнувшаяся и, видимо, только приехавшая с отпуска. Макияж без макияжа. Да,
0: да, именно. А можно ли с помощью минеральной косметики создать себе полноценный образ, который при этом будет стойким и естественным? Потому что вот ты говоришь эти мельчайшие частицы, такое все легкое и невесомое. Ну и знаешь, такое сразу в голове, а стойка ли это? Я понимаю, что ты сказала, что это стойкая история, все, но как это все равно
1: немножечко разнятся мысли. Как это возможно? Да, понимаю тебя. На самом деле, да, можно в минеральной косметике создать полноценный макияж. Более того, я тебе могу сказать, что фотографы и вообще камеры очень любят минеральный макияж на лице. Именно за счет того, что, вот, как ты уже говорила, мельчайший помол, потому что... В есть определенные минералы, которые используются в косметике, которые дают вот этот эффект рассеянных частиц, то есть рассеивание света. И эти же минеральные компоненты используются и во многих дорогих люксовых брендах. Вот знаешь, вот эти вот очень всем известные пудры, которые шлифуют кожу, создают эффект фотошопа. Как раз mm-hmm. таки эффект фотошопа создается за счет этих минеральных компонентов. Поэтому, когда мы, например, фотографируем со вспышкой, либо в каком-то ярком видеосвете, вот эти мельчайшие светоотражающие частицы, они рассеиваются на коже и создают вот этот эффект блюра. И единственное, что нужно учитывать, да, что все таки если мы хотим более э, яркий сделать образ, чтобы у нас э, яркий свет ламп не пробивался, то есть не пробивал наши сухие текстуры, нужно либо, если мы говорим про минеральную косметику, наносить какие-то средства, мокрой кистью, потому что, как я уже говорила, чаще всего это сухие текстуры, то есть в минеральной косметике нет именно исключительно там, минерального состава там, карандашей, там, тушей, иначе это уже как бы получается, это уже называется минерализированная косметика. Вот, поэтому, но можно спокойно создать, там, сделать подводку, подводку с сухими минеральными тенями, если ты просто смочишь кисть водой, либо фиксирующим спреем. И вот это как раз то, что вот, вот это вот магия, да, как ты говорила, что очень странно, как-то невесомая легкая косметика при этом стойкая. Угу. Если ты э, возьмешь, смочишь кисть и нанесешь, вот даже просто потестируешь на руке вот эти сухие тени влажной кистью, то они максим- моментально становятся водостойкими. То есть это свойство минералов, э, как только они у нас смешиваются с водой, они фиксируются на коже еще сильнее, чем если бы наносили их на сухую кожу. Вот такой волшебство. Волшебные порошочки, как я
0: их называю. Блин, классно. Обожаю выпуски наши, наши записи. После них всегда хочется закончить все дела рабочие
1: и пойти накраситься. Да, это здорово, это вдохновляет. Я согласна. Я считаю, что косметика и макияж, оно именно такое чувство должно вызывать. Потому что это творчество. Это, в первую очередь, творчество. Это про... Это про радость жизни, это
0: про... Почему? И про открытие. Это же действительно творчество. Ты можешь стрелочку вверх, можешь стрелочку вниз, а можешь же делать загогулины или нарисовать сердечко и вперед, Потому что ты так чувствуешь, что ты так видишь. У меня на работе мои потрясающие коллеги, которые тоже любят то стразики, это так красиво. И вот сюда приходишь, смотришь, и у коллег так красиво-красиво накрашены, либо добавлен какой-то акцент на глаза. Ну, это здорово, это само выражение. Вот. Да. Да, да. А а как лично ты делаешь макияж себе? Вот в повседневной жизни мы тоже немножечко об этом говорили. Вот расскажи теперь свои -свои -свои шаги в нанесении макияжа, какую косметику ты используешь? Понятно, мы понимаем, что в твоем арсенале много минеральной косметики.
1: Но вот расскажи все подробно в общем карты на стол. Да, собственно, я отношусь к такому типу девушек, которые макияж себе делают минут за пятнадцать. И мой макияж состоит только из комплекции лица. Я вообще практически никогда в повседневном макияже не крашу глаза, изредка крашу брови. То есть для меня самый важный этап – это ровный тон, это легкое скульптурирование. Чаще всего использую бронзер, потому что он сразу такой придает свежий вид. А я сейчас очень бледненькая, я еще очень смеюсь. Летом, особенно, когда у меня был свадебный сезон, я была настолько светлая, ко мне приходят мои загорелые клиентки, я говорю так, сразу видно, кто летом отдыхает, а кто работает. Потому что вот тут бледная Катя, просто белющая. Вот бронзер в таких случаях меня очень выручает. Бронзер, румяна. Иногда, если есть настроение посиять, то хайлайтер. И иногда, если хочется вот чего-то добавить, какой это вот искорки, то я просто оформляю брови. Все, это мой повседневный макияж. Я максимально ленивая в вопросах макияжа себя. Ну и плюс, чем старше я становлюсь, тем меньше, если честно, мне хочется наносить макияжа. Мне просто хочется вот действительно вот этот вот нюд, нюдовый эффект, голой, свежей кожи, просто вот холёного лица. Это все, что я хочу. А так мне прям нравится. Мне нравится, как я выгляжу без макияжа или с минимумом макияжа. Понятное дело, если мы говорим, что когда я собираюсь там, на фотосессию или какое-то вечернее мероприятие, то там э, идет вход в весь мой кейс все визажиста. Вся фантазия, да. Вся да, фантазия включается. Да, да. И то есть все как раз-таки вот здесь я уже э, именно включаю в себе профессионального визажиста, то есть наношу все вот продукты из моего кейса, чтобы обеспечить стойкость, там, клею себе реснички и так далее. Но для повседневного макияжа я выбираю то, от чего хорошо моей кожи, комфортно моей коже, и то, что в, в конце дня у меня выглядит красиво, свежо и естественно, и что нет желания, вот что в хочется умыться поскорее.
0: Ну вот да, на самом деле я с тобой полностью согласна, с возрастом хочется меньше быть шальной императрицей, а все-таки хочется действительно макияжа без макияжа. Катюш, нужен твой профессиональный совет, лично тоже по моему опыту, я не очень люблю тональную основу. Тональный крем, да, как, как хотим можем его назвать. Ну, просто вот не нравится. Не задались у меня с ним личные отношения. Когда я когда иду на какое-то мероприятие, естественно, визажист все делает по красоте, но лично мои мои отношения с ним не складываются. Если отодвинуть тональную основу, вот есть ли замена пудры? Вот пудру я люблю. То есть аккуратненько, компактненько я достала спонжик, припудрилась и красивенько
1: пошла. Вот что ты тут посоветуешь? Ага. Мой встречный вопрос тебе. Именно что в тональном основе тебе не нравится? По ощущениям, либо как маска, либо тебе не нравится, как растушевывается? чтобы я могла э, посоветовать вот уже тебе что-то конкретное.
0: И маска, и как
1: тушуется.
0: Как-то, может быть, неправильно я это делаю. Но вот мне кажется, что сразу видно, что я накрашена. Mm-hmm. И сразу прибавляются года на лицо. Ну, то есть, возможно, это психологическая история. Возможно. Но вот пока у меня
1: такие ощущения... Я тебя поняла, и это на самом деле очень частый вопрос. И, собственно, именно поэтому я тебе очень рекомендую как раз-таки попробовать минеральную тональную основу. Не пугайся названия именно «тональная основа». Она, поскольку сухая, она будет как выглядеть как пудра, ощущаться как пудра, но при этом, в отличие от пудры, которая все равно ложится у нас сверху тонким слоем и зачастую иногда не перекрывает каких-то нюансов, то есть в ней не хватает перекрытия, либо она может чуть-чуть подсушивать кожу, то минеральная наверное, основа она будет и очень хорошо перекрывать, то есть она даже для кожи с акне используется и не будет кожу сушить, потому что чем дольше, то есть она может быть в первые 15 минут, когда усаживаться у нее есть еще какое-то ощущение вот легкой пудровости на лице, а затем когда твой естественный кожный блеск начинает выделяться, они начинают потихонечку смешиваться и все, и у тебя получается идеальное тонкое покрытие. И вот в твоем случае я бы советовала, если опять же говорить про продукты Crystal Minerals, которыми я сама пользуюсь. У них есть несколько текстур тональной основы. Раз у тебя в запросе, чтобы было максимально легкое, максимально естественное, попробуй у них сатиновую тональную основу. Она, во-первых, у нее такой э- очень легко-легкое сияние. Это не то сияние, которое, знаешь, там будет подчеркивать поры на лице или текстуру. Я сама со своими жирной кожей и с расширенными порами пользуюсь сатинкой. Но она будет очень тоненько ложиться, прозрачно, то есть ты можешь регулировать плотность, и при этом ты не будешь ее ощущать и ты, ей можно краситься даже ребенок, То есть она настолько сама себя тушует и подстраивается под тон лица, что вот проблем, как, знаешь, часто бывает, что на лице один цвет, а на шее уже другой, и вот эта граница О, очень да. сильная. Вот этого с минералкой точно не будет. Ну, главное угадать с оттенком, но, опять же, там только тона подстраивается под кожу, что даже если ты чуть-чуть там на полтона не угадаешь, она подстроится идеально, и ты не заметишь. А если мы говорим уже конкретно про пудру, то есть именно пудру, потому что в минеральной косметике есть и пудры, у них немного другое назначение. Это финишные пудры, и их мы используем как раз-таки для закрепления макияжа. То есть то, о чем мы сегодня говорим про стойкость. И из серии Crystal Minerals я бы очень посоветовала. Мой личный фаворит, мой любимчик, который у меня всегда в кейсе заканчивается раньше всего, я всегда его обновляю, это их HD пудра, прозрачная, транспарантная, сегодня не раз про нее говорили, она у нас будет использоваться и для того, чтобы зафиксировать консилер под глазами, и для того, чтобы в целом в конце зафиксировать весь макияж, поскольку она прозрачная, мы спокойно ее можем наносить, да, уже в конце макияжа и на бронзер, и на румяна, и только чисто на Т-зону. И вот она как раз будет давать такой вот легкий эффект фотошопа, потому что в ней есть эти мелкие, во-первых, у нее помол мельчайший, и в ней есть вот эти мелкие светоотражающие частицы, которые просто блюрят ту зону, которую нам важно заблюрить. И вот еще один такой небольшой лафхак для девушек с расширенными порами, как у меня. Я, как раз, ее эту пудру использую в самом начале своего макияжа до нанесения тональной основы. Я просто пальчиком или кисточкой прохожусь по этой зонке, вот там, где у меня поры расширены, и она их как бы заполняет и выравнивает. Но за счет того, что в ней нет ни одного вредного компонента, нет силиконов, нет талька, я могу не переживать, что она мне как-то поры закупорит или что-то там спровоцирует какое-то акне. Спокойно наношу ее и как базу да, и как средство, которое дополнительно мне удержит себу, и в конце и финиширую макияж, и действительно дает такой нереальный эффект фотошопа и блюра. То есть моя искренная рекомендация. Звучит очень круто. Вот попробуй, Надо да, попробуй, очень пробовать. жду от тебя обратную связь, потому что я думаю, ты искренне влюбишься в продукт, особенно э, на моменты, когда, да, нужно что-то такое перекрыть, да, вот что, выровнять тонну, при этом чтобы все смотрелось естественно, но ты этого не ощущала. Ну, действительно, вот как я это называю ластик для кожи и очень часто когда с девочками на макияж для себя мы тестируем тональную основу минеральную я наношу всегда с одной стороны чтобы она повторяла движение с другой стороны и она мы прям видим как на лицо то есть я как будто кисточкой стираю все неровности тоны не совершается, при том что кожа остается своей кожей то есть там не добавляется никакого дополнительного слоя и это какая-то тоже магия наверное. Это круто, нужно пробовать. И если говорить про фиксирующий спрей, который мне нравится, именно с таким очень мягким, чистым составом, то один из моих любимчиков – это спрей Crystal Minerals, потому что там еще есть ухаживающие компоненты. Это экстракт зеленого чая и ромашки. То есть он, кроме того, что будет, склеит все слои макияжа, добавит стойкости макияжу. Он еще будет ухаживать за кожей и успокаивать ее, особенно если кожа чувствительная. Такой легкий освежающий эффект, особенно в жаркую погоду. Что самое классное для меня, его можно наносить просто вот как, знаете, как термальную воду, как вот для освежения. Он не будет, как некоторые, допустим, спреи могут оставлять такой вот легкий липкий эффект за счет того, что они предназначены да, вот для стойкости. То есть они прям все склеивают. Здесь такого не будет. То есть будет стойкость, но без вот этого дополнительного ощущения чего-то липкого на лице. Поэтому можно использовать в жаркий день. Просто хоть 5 минут шикайся, и у него еще очень приятный запах. Чудесно. Будем все пробовать. Раз ты порекомендовала,
0: мы записали и будем пробовать. А расскажи вот тут тоже очень важный момент: если наш макияж шальная императрица по какой-то причине смазался и потек, вот что делать, а как поправить его? чтобы вот не сделать хуже, чтобы не усугубить ту или иную проблему. Нужно ли носить с собой всю косметичку? Или вот что-то должно быть в сумочке? На всякий случай. Вот тут тоже поделись секретиком.
1: Слушай, ну, я могу сказать, если мы говорим про повседневный, опять же, макияж, я с собой, в принципе, беру... Мне достаточно буквально пару ватных палочек, у меня всегда с собой матирующие салфетки, матирующая пудра. Ну, это, опять же, все-таки вопрос больше к тем девушкам, у которых в Т-зоне есть этот жирный блеск. Но матирующие салфетки, в принципе, не помешают, даже если у вас нормальная склонность к жирности кожи. И какая-то помада либо карандаш для губ, потому что все-таки губы, да, мы чаще всего съедаем в течение дня, поэтому это, это, да, это один из тех продуктов, что даже если вы используете стойкую помаду, все равно в течение дня ее нужно обновлять. Если макияж потек, надо смотреть, что именно потекло. Если у нас, да, в тезонке начался жирный блеск и чуть-чуть он там немного растворил тон, то опять же это сначала матирующие салфетки, потом пудра. Либо просто прозрачно, либо уже матирующее. И именно прозрачно. Здесь это очень важно. И очень важно сначала как раз-таки снять вот этот излишний себум салфетками. Потому что если у вас, представьте, пудра с тоном, а чаще у девчонок да, они компактную пудру носят с тоном, и они начинают наносить ее на кожу влажную от себума, то этот тон на ней окисляется, потому что он ложится на влажную, а не подсушенную поверхность. И у вас что происходит? У вас в тазоне зоне пятно темное или оранжевое пятно. Именно поэтому я советую либо прозрачную пудру, чтобы такого не было, либо матирующие салфетки. А лучше и то и другое и в правильном порядке. Если же мы уже говорим про то, что у вас размазалась, потекла тушь. Ну, здесь вопрос, конечно, к тушам. Если вы знаете, что у вас есть такой момент, там ваша любимая тушь размазывается в течение дня, я все-таки советую перейти на влагостойкую тушь. Не водостойку, потому что водостойку, ну, там танцы с бубнами, чтобы ее стереть, а влагостойкую. Мучение для глаз. Да, это мучение для глаз. А вот влагостойкая, она прекрасно держится весь день она не сыпается не отпечатывается навеки при этом ее очень легко смыть теплой водой И если такой момент, что у вас скатались тени, например, у вас нависшая века, тени у вас скатались, как их поправить? Ну, не надо с собой носить палетку. Конечно, если у вас есть возможность, то то можно взять с собой палетку теней. Но по мне, так лучше просто чистым пальчиком аккуратно стереть вот эту вот скатавшуюся тенюшку, пускай века будет уже лучше голым, особенно если это конец дня, пару часов осталось до конца рабочего дня, чем вы будете будете ходить с этой темной скатанной полоской угу. некрасивой. У вас в любом случае останется ярким ресничный край, то есть тот, тот та часть, та зона, которая не попадает, не отпечатывается на нависшем веке, глаза все равно будут яркие. Но поверьте, вы будете выглядеть намного свежее, намного опрятнее, если вы просто эту полосочку подсотрете пальчиком, либо суховатной палочкой, чем если вы там будете пытаться как-то что-то еще где-то добавить, тени, которые у вас потом будут скатываться. Но если это ваша частая проблема, лучше, конечно же, купить кремовые тени именно стойкие кремовые тени и забыть о проблеме скатавшихся теней ну и опять же посмотрите какой у вас карандаш потому что если вы используете нестойкий карандаш то конечно же там, восковой карандаш он будет у вас отпечатываться на веке тогда предпочтение дайте гелевым карандашам которые фиксируются на веке да дают может быть пару секунд чтобы их красиво растушевать а дальше фиксируются и никуда с вашего века не уходит Смотри, матирующие салфетки. По своему
0: опыту я ими не пользуюсь. Ну вот, нет mm-hmm. у меня их в косметичке. А, но у меня меня вот такой вопрос. Они не смазывают грязь лица? Ну то есть вот ты, у тебя лицо, да, немножечко вот как бы блинчик блестит, mm-hmm. да, вот жирочек появился, и ты как бы ты не смазываешь, не размазываешь
1: этот жирный блеск на, по лицу? Нет, не размазываешь, если ты правильно ими пользуешься. То есть, матирующиеся салфетками, мы как раз ими промакиваем жирный блеск. То есть, мы не берем матирующую салфетку и не начинаем возюкать по всему лицу, потому что, конечно же, ну, это то же самое, то есть, это лучший способ стереть наш макияж. Потому что, что такое себу, что он содержит в составе, Uh-huh. Он содержит в себе масло. Вспоминаем начало нашего подкаста, что делает масло, оно стирает любую косметику: стойкую uh-huh. или нестойкую. Соответственно, в любом случае, если ты будешь э, матируешься салфетками, начинать там, возюкать себе по лицу и размазывать, то, конечно же, да, случится именно то, что ты описала. Поэтому матирующими салфетками мы всегда работаем именно про То есть мы промакиваем uh-huh. ими макияж, пока у нас не станет, вот не уйдет этот жирный блеск. И только после этого можно взять. Э, да, пудру, спонжик и припудрить. Но тоже такой момент, спонжик периодически давайте девочки мыть. Потому что представьте, да, вот вы походили, там у вас на лице остаточки грязи, и вы вот этим же спонжиком все вроде приподлили, часть этой грязи перенеслась на спонжик. Давайте не будем забывать о гигиене, как раз, чтобы не провоцировать какие-то дополнительные воспалительные элементы.
0: Да, это обязательно. Угу. Девочки нужно это, угу. это помнить. Вспомнила второй момент. Ага. А, ты говоришь о кремовых тенях, а под них нужна подложка? Ну вот какая-то база, или они достаточно... Ну, достаточно самостоятельный продукт.
1: Э, смотри, я все-таки говорю о тех кремовых тенях, которые работают как самостоятельный продукт, потому что я не угу. вижу смысла в кремовых тенях, если они нестойкие. Ну, крем на крем. Да, крем на крем, тогда лучше, я не знаю, это то же самое, что намазать веки консилером и потом зафиксировать тенями. То есть, в целом разницы нет. Поэтому я даю предпочтение теням, которые вот как раз-таки фиксируются на коже. То есть, да, дают же время растушевать, но потом фиксируются, и их можно использовать и как монотени, то есть все нанесли, забыли, либо уже как подложку. То есть если вы взяли какую-то тень бежевого цвета, вы затонировали, выровняли кожу века, э, сделали... Этими же тенями уже создали стойкую подложку, и дальше можете использовать любые тени, даже не самые стойкие сами по себе, это сухие, я уже говорю про сухие, и все у вас будет прекрасно. Либо, как альтернатива, вы можете, если вы не любите кремовые тени, не умеете ими пользоваться, возьмите минеральные тени, потому что, опять же, все таки они состоят только из минеральных пигментов, и стойкость у них намного больше обычных теней. Катя, завершение нашего выпуска. Раскрой секрет.
0: Пользуешься ли ты косметикой из своего кейса визажиста или для себя ты приобретаешь что-то другое?
1: Ну, конечно же, здесь секрета нет. Я думаю, любая девочка меня поймет. Конечно же, я использую средства из своего кейса. Я даже тебе расскажу забавную историю. Как, в принципе, я пришла к тому, что, чем я сейчас занимаюсь, еще в далеком 2006 году, когда мне было 16 лет. а Я тогда жила год в Америке по программе обмена. И очень увлекалась вот этими бьюти видео Там бьюти блогеры американские... Только начиналось рас... это все Да, еще про Крыгину даже никто не знал. Ее и Фомини не было. А я уже знала все бренды американской косметики. Я уже это все посмотрела и каждый день девочки красились тоннами всякой Ой, да классной косметики. Нет. И я смотрела, я вот 16-летний подросток, смотрела на это все и сказала себе, так, я вырасту, я буду очень богатой, и я скуплю себе всю эту косметику и буду краситься. Сейчас, да, у меня есть возможность, естественно, и у меня есть вся эта косметика, и я понимаю, если бы я не работала визажистом, я бы в жизни ее на себя не потратила, но сам факт того, что, конечно же, я покупаю косметику Для любимых клиентов, но сам факт того, что я могу ее использовать на себе, это вот как исполнение моей юношеской мечты. Это первое. А второе, понятное дело, что когда я покупаю любой новый косметический продукт себе в кейс, я его в первую очередь тестирую на себе, потому что не протестировав его на себе, мне недостаточно понять, как он работает, да, какие у него свойства, как я могу его использовать, для какой кожи он, например, не подойдет. Поэтому да, все, все средства всегда. Проходят первое тестирование мной, я как подобный кролик, прежде чем уже их наносить на клиентов, как бы они ни были разрекламированы. Ну и, конечно, да, когда речь идет про какие-то мероприятия, то, естественно, вход идет мой кейс визажистов. А для повседневного макияжа я все-таки использую, да, у меня отдельные мои продукты, которые вот всегда у меня под рукой, которые я использую именно для себя.
0: Здорово. Так тепло на стало, что юношеские и детские мечты да, сбываются. Мечты сбываются, да. А, это прекрасно. Спасибо тебе большое. У нас получился очень интересный, классный и очень образовательный разговор. Спасибо тебе большое, очень тебе благодарна.
1: Спасибо, что пригласили. Я тоже очень надеюсь, что сегодня что-то полезное для себя подчеркнули, что не сильно загрузила я вас в какой-то теории. И что все-таки да было познавательно, и интересно, и вдохновляюще. Самое главное.
0: Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!